0: beim dritten Teil vom Handlungsplan-Podcast. Der Titel ist Das handtherapeutische Nähkästchen Teil 2. Ähm, ich rede noch immer mit den zwei Ergotherapeutinnen vom Institut für physikalische Medizin in Klagenfurt. Wer den frühen Podcast gehört hat, weiß immer, das ist. Das ist die Heide-Marie Köhlich und die Jalisne Bedina. Wir reden heute noch ein bisschen über Fortbildungen im orthopädischen bzw. handchirurgischen Bereich. Was man haben sollte, was essentiell ist, was gut war für die einzelnen äh, Personen. Ja, und zum Schluss gibt es dann noch eine kleine, äh, ein kleines line von dem, was man als Praktikant können sollte oder haben sollte, wenn man sich mit dem Gedanken tragt, durch ein Praktikum zu machen. Ich wünsche euch derweil mal viel Spaß beim Anholen. Dauert ungefähr 22, 23 Minuten. Wir hören uns später nochmal. Ich sitze jetzt wieder mit der Heidi könig da. Wir reden noch ein bisschen über Fortbildungen im ergotherapeutischen Bereich. Sie haben ja, wenn ich jetzt richtig nachrechne, also fast 25 Jahre Berufserfahrung. Ich, nehme, oder ich weiß es eigentlich eh, dass Sie eine ganze Unzahl an Fortbildungen besucht haben, was von, was von den Sachen, die Sie sich zusätzlich zur Ausbildung angeschaut haben, ist von Ihnen oder am besten im Gedächtnis geblieben oder von welchen Sachen, haben Sie das Gefühl, dass Sie in Ihrer erbotherapeutischen Tätigkeit doch sehr nachhaltig profitiert haben?
1: Also die Ausbildung ist immer nur ein Grundstock, weil wir, wir ja doch in alle Gebiete geschickt werden und man sich später dann einfach dort, wo man beginnt zu arbeiten sollte, einfach spezialisieren anfangen sollte, wenn der Bereich interessant ist, wenn das etwas ist, wo man bleiben will, hineinschnuppern tut man während der Ausbildung in alle Bereiche. Und da werden schon die Interessen dann deutlich. Für mich war das Institut eben immer ein vielfältiger Bereich, und daher sind meine Fortbildungen Schienenfortbildungen, Neurotrainingsfortbildungen, Handtherapiefortbildungen. Bei uns kann man es eben nicht so auf einen Bereich reduzieren. Also wenn jemand zu uns neu kommt, sollte er eben Interesse an Schienen haben, Interesse an Neurotraining haben. Sonst müsste man sich auf eine andere Stelle konzentrieren. Aber Handtherapie natürlich Ganz wichtig. In der Ausbildung ist es einfach zu wenig, zu dürftig.
0: Ja, wir haben, der Schien, wir haben den Schienenkurs und die, die medizinische und die wirklich extrem detailliert war. Das hat der Oberarzt von LKH Klagenfurt in Rücksprache mit der Kollegin irgendwie die, Lehren, die, Lehren, die Lehrinhalte besprochen. Mir persönlich ist es so gegangen, dass sie eigentlich recht mich recht gut vorbereitet gefühlt habe. Nach der, wir haben den Schienenkurs kurz relativ kurz vor dem Praktikum abgeschlossen und die medizinische Vorlesung, die Abschlussprüfung war auch noch nicht so lange her und ich habe mir dann gedacht, ja, das wird ganz gut gehen. Und dann steht man mal da und fühlt sich dann wieder wie der erste Mensch, obwohl jetzt der Unterrichtsstoff nicht schon Ah ja, hier ist. Das heißt, ich habe den vom rein jetzt vom Fachgebiet Orthopädie abgesehen von den anderen aufgabengebieten die damit betreut oder mit therapiert werden oder Patienten anderer Fachrichtungen, habe ich von der Orthopädie jetzt den Eindruck einer hochkomplexen Materie. Man muss, finde ich, extrem kreativ sein, vor allem wenn man funktionelle Sachen macht, man muss in der Lage sein, das innerhalb von Sekunden mehr oder weniger an die, an die Leistungsfähigkeit des Patienten anzupassen, Übungen abzuwandeln. Das muss man wahrscheinlich in anderen Fachbereichen auch. Da kann ich jetzt halt praktikumsmäßig noch nicht so viel dazu sagen. Und wenn man jetzt ein, sein Diplom oder später dann den Bachelor of Occupational Therapy erhaltet und sich mit dem Gedanken tragt, sich selbstständig zu machen im Fachbereich Orthopädie, ich persönlich würde es mir jetzt auch nicht zutrauen und deshalb wäre es jetzt ganz fein, wenn Sie hier ein bisschen aus Ihrer Sicht der Orientierungshilfe geben könnten. Was sollte man sich fortbildungsmäßig anschauen, damit man dem Patienten eine gute Betreuungsqualität bieten kann? Was empfehlen Sie da? Und angemerkt noch, was, also ich glaube nicht, dass es Fortbildungen über funktionelle Übungen gibt, weil das ist ja eigentlich ein Teil des des Berufs in Tätigkeitsanalysen und Anforderungsanalysen zu erstellen und dann Tätigkeiten so auszuwählen, dass der Patient die Sachen beüben muss, die er, er gerade braucht. Aber wenn Sie sagen würden, okay, ich möchte jetzt gerne in der Nachbehandlung oder der Akutbehandlung von Hand- oder orthopädischen und unfallchirurgischen Handverletzungen selbstständig machen, was brauche ich da dazu? Weil das Akademiewissen ist in meiner Ansicht noch zu wenig, um dann wirklich gleich sozusagen in Medias Res zu gehen und alles zu machen, was uns so unterkommt.
1: Ja, leider wurde das Gesetz geändert. Man kann sich selbstständig machen, sofort nach der Ausbildung. Also ich bin damit nicht sehr glücklich. Wir mussten noch drei Jahre Praxis in einer Institution nachweisen, um später selbstständig zu werden. Heute geht geht's sofort nach dem Diplom oder nach dem Bachelor in Zukunft?
0: Wobei man dazu sagen muss, dass es in anderen Bundesländern, ich weiß jetzt nicht genau wo, aber ich glaube es ist im Norden Österreichs, dass die Tarife, die bezahlt werden, dass man erst einen vollen Tarif bezahlt kriegt, weil dass der Patient erst den vollen Kostenersatz den regulären für die Therapien hat bekommt, wenn der Ergotherapeut, glaube ich, zwei Jahre Berufspraxis hat. Ich weiß aber nicht genau in welchem Bundesland, das ist mhm. nur ein kurzer Einwurf.
1: Das kenne ich nicht. Das ich kann nichts dazu sagen, aber es ist auch so, dass der Patient für Ergotherapie auswärts wenig erhält, weniger als bei Physiotherapie rückerstattet bekommt. Nachdem der Beruf nicht so bekannt ist, die Akzeptanz oder halt die Notwendigkeit oft nicht so gesehen wird, also im Bereich Orthopädie wird man vielleicht eh gar nicht so schnell viele Patienten finden, die bereit sind die Ergotherapie zu zahlen weil die Kasse eben wenig refundiert. Im Kinderbereich sich selbstständig zu machen, ist sicher eine große Möglichkeit. Vom Wissen her natürlich, je mehr Fortbildungen man in dem Bereich gemacht hat, umso besser ist man, wenn man dann behandelt.
0: Nee, aber was, sind so die, was sind so die Basics? Gibt es schienenmäßig zum Beispiel Abseits von dem Schienenkurs, der in der Akademie durchgeführt wird, gibt es da noch etwas, wo Sie sagen, aha, ja, das zur Wissensvertiefung, also ich weiß, es gibt Rheumaschienenkurse, die speziell auf das zugeschnitten sind, was gibt es, gibt es traumatologisch oder, oder handchirurgisch, muss noch spezielle Schienenkurse, die bestimmte Themen näher beleuchten und würden Sie sagen, ja, da kann man, bei der Fortbildung kann man noch was lernen, da sollte man vielleicht noch einmal genauer hinschauen,
1: ja, es gibt regelmäßig von, auch von Firmen oder vom Verband der Ergotherapeuten Schienenkurse, eben wie gesagt für Rheuma, für Sinenschienen, also Beugesinnen, Stricksinnenschienen, Lagerungsschienen, Quengelschienen. also es gibt in jeder Richtung Zusatzkurse, wo man dann einfach mehr Praxis, neue Ideen von Kollegen einbauen kann, lernen kann. Der Akademiekurs ist ja nur eine Basis. Wissenskurs. Die Fertigkeit erhält man dann sowieso erst, wenn man dann selber am Patienten arbeitet.
0: Wie regelmäßig werden die Sachen angeboten? Haben Sie da ein bisschen einen Überblick? Also ist es das so, dass man dann auf einen, wenn man jetzt sagt, ich interessiere mich jetzt für Nachbehandlung von Beugesehnen, Verletzungen in, und für die Schienentechnik oder für neue Schienentechnik. Kann es das sein, dass man da ein Jahr warten muss oder ist das kann man damit rechnen, dass man dann halbjährlich irgendwie so einen Kurs angeboten kriegt. Wie ist es, haben Sie da ungefähr ein Überblick, wie ich das aussieht? Ich auch glaube,
1: das ist jeweils einmal im Jahr und verschiedene Schienenfirmen bieten dann zwischendurch auch immer wieder Neuigkeiten an, neue Ideen, die von Ergotherapeuten dann vorgestellt werden.
0: Mhm. Okay, das heißt, die Aufgabe, sich weiterzubilden und fortzubilden, fällt mit dem Diplom nicht flach, sondern fangt dann eigentlich erst richtig an.
1: Wie in jedem medizinischen Beruf.
0: Okay, super. Sage so, Danke dabei. Und beim Schlusswort hören wir uns dann noch einmal. Willkommen zurück, Bettina. Wir reden noch ein bisschen über Fortbildungen mit Schwerpunkt im orthopädischen Bereich. Kannst du mal. du Hast jetzt fünf Jahre Berufspraxis, kannst du mal sagen oder erzählen, was du an Fortbildungen gemacht hast in dem Bereich und vor allem auch was dir wirklich was nachhaltig was gebracht hat. Also ich bin mir sicher, dass du aus jeder Fortbildung was mitnehmen kannst, aber Sachen, die dir einfach, die du jetzt einfach viel umsetzt und mit gutem Erfolg umsetzt und was denen für Fortbildungen zugrunde liegen, was du einfach empfehlen würdest, so als Schaut euch das an, das bringt euch was für die Arbeit tatsächlich dann. Hm.
2: Ja, meine, erste, meine ersten vier Fortbildungen waren eigentlich die hand fortbildungen in Klagenfurt. muss sagen, kann ich sehr empfehlen. Es ist erst einmal ein Aufbaukurs, wo halt einfach nochmal die Basics wiederholt werden, sehr genau, auch zum Beispiel, wie man richtig Anamnese stellt und, 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 die ganze Batterien, von Frakturen, Sehnen und Nerven und das sind einerseits ganz tolle Skripten, du kannst jederzeit nachschauen, die Leute, die das unterrichtet haben oder Fortbildung gegeben haben, muss ich sagen, sind wirklich on top auf ihrem Bereich, das hat mir total viel gebracht bei den Patienten und ich habe immer irgendwas zum Nachschlagen, also wo einfach ganz spezifische Sachen drinnen sind.
0: Und wo bewegt man sich da kostenmäßig?
2: Die Kurse, ich habe ja alle vier Kurse auf einmal gemacht, ich glaube so zwischen 900 und 1000 Euro.
0: Alles zusammen? Ja. Okay.
2: Kann ich mir jetzt aber nicht so genau entziehen. Ja, so 250 Euro kannst du eigentlich immer ziemlich gut für einen Kurs rechnen, wenn er zwar doktor hat. Okay. Dann habe ich einen Triggerpunktkurs für Ergotherapeuten gemacht, den ich sehr, sehr toll empfunden habe eine hervorragende Vortragende, die hat mir gedacht, die hat alles kennen. du hast sie gefragt, die hat ad hoc beantworten können, die war direkt aus der Praxis, außer die hat so viel mitgeben können und du bist so gut eigentlich ähm, geschult worden, dass du das gleich anfangen hast können. Gell? Also, und ist Triggerpunkte mache ich eigentlich viel, weil ähm, Triggerpunkte hat jeder von uns drinnen. Was, was
0: ist ein Triggerpunkt? Ah. Die Leute, die das mit Wissen ganz kurz erklären. Ganz
2: kryptisch, ja stimmt. Ähm, Triggerpunkte sind Verhärtungspunkte in der Muskulatur, das die ausstrahlen und Schmerzen verursachen können, wenn sie berückt werden. Oder sogar aktiv sind, dass Patienten sagen, ich will mir Schmerzen und die spüren die in die Richtung, die können aus diesem Punkt der Muskulatur auch herkommen. Ganz, ganz einfach jetzt erklärt, um da nicht auszuschweifen.
0: Wie entsteht sowas?
2: Ähm, Verspannungen, Fehlhaltungen, Fehlbewegungen, eigentlich genau das, was unsere Patienten natürlich auch haben. Ich habe eine Verletzung, ich mache eine Fehlhaltung oder eine Schonhaltung, muss anders bewegen, Kraft nimmt ab, kompensiert. Hat man eigentlich recht viel, muss ich sagen. Ähm, das ist für mich ganz ein wichtiger Kurs, weil die, die Lehrvortragende hat damals gesagt, man darf nicht vergessen, 70% von unserem Körper ist Gewebe. Und da kann ja nicht sein, dass da nie was drinnen ist, bitte gar schön. Und der Gelenk bewegt sich ja nicht von allein. <lacht> man braucht alles das Gewebe rundum, man spricht Muskulatur und Zähne und so. Und ja, also ich bin ganz begeistert gewesen von dem Kurs und ist, profitiert
0: Ist das, das auch in Klagenfurt angeboten worden? Oder?
2: Gibt es in Klagenfurt mittlerweile, gibt es sogar im Verband. Ich habe es damals in Linz gemacht.
0: Kostenpunkt? <lacht>
2: Das waren mehrere Tage, ich glaube 330 Euro, aber ich weiß es so nicht, nicht mehr so genau. Man muss ja einmal eingezahlt, man kann immer für viel drüber nachdenken. Also
0: mit so, so Beträgen ab 200 Euro aufwärts musst du immer rechnen, oder kann man das mhm. so sagen?
2: Mhm. Kommt davon ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Dann habe ich einen Lymphdrainage-Einführungskurs für Ergotherapeuten gemacht, der war fünf Tage, weil im Handbereich einfach total viel, ähm Schwellungen sind. Einerseits gehört dazu, ob einer gewissen Zeit ist es nun, Schwellung ist störend, Schwellung ist ein Problem. Und vor allem bei der Bewegung und mindestens die Schwellung ist oft einfach auch vieles vom Funktionieren leichter. Ich muss aber sagen, wenn die in der Praxis eigentlich nicht an, weil ich doch in ein Institut arbeite und wir haben Therapeuten da. Und dann, wenn die das gemacht haben, kombinieren wir das und dann fängt meine Arbeit an. Ja. dann habe ich gemacht Räumerschienenkurs. Schienenkurse hätte ich gerne noch mehr muss ich sagen, hat es aber nicht so viel gegeben und die mache im Jahr so zwischen zwei und drei Fortbildungen.
0: was gibt es denn alles an Schienenkursen gibt es also gibt's für jede Schienen für jede Verletzungsart wo du eine Schiene brauchst eigene Kurse, ist es zusammengefasst also Beräumer, das ist ein Spezialgebiet, das mhm. lasse ich mir einreden aber gibt es jetzt einen eigenen, gibt's eigene Kurse auch für Sehnenverletzungen oder ähnliches, was, was wird da alles angeboten? Was hast du dir angeschaut?
2: Mm, wird es wohl geben, das gibt es ganz sicher. Im Verbund wird für dynamische Schienen äh, Extension wie Flexion angeboten. Es wird äh, dupuis äh, schienen angeboten, zusammen mit Wundmanagement. Den Wundmanagement-Kurs in der Ergotherapie war er. Damals war aber noch ohne Schienen, der ist jetzt Antrag verlängert worden. Und da macht die Kollegin, die das macht, wo ich sagen muss, das ist wirklich eine ganz tolle Kollegin, die mit der ich sogar schon einen Kurs gemacht habe und jetzt bei einen Kurs gemacht habe, die auch sehr viel mit Schienen macht, ein Kurs, eine Kollegin aus Kärnten gibt einen Kurs eben mit Übungsschienen, jetzt ist dieser Ergotherapie Handtherapie Kurs, der für Physio und Ergotherapeuten ist, sogar auch mit einem extra Bereich Schienenherstellung, bei uns war es mitten im Kurs drinnen doch eine Maschine hergestellt. In ähm, Deutschland gibt es eine ganz große Akademie für Handgeschichten. Da wird so oder so ein Handgelenk im Dreitageskurs abgehandelt und nur das Handgelenk und natürlich dementsprechend Schienerei und so weiter. Es gibt schon, wenn man schaut, ist natürlich auch immer finanziell und Deutschland ist doch nicht so. Nah. <lacht> und
0: ja, das kann ein recht der Weg sein, wenn es Kann ein
2: sein, ja, genau, genau. Ja, und diesen Wundmanagement-Kurs habe ich mir dann ähm, gemacht und angeschaut, den ich auch sehr gut finde, weil eine Wunde in der Hand mag vielleicht unter Anführungszeichen eine kleine Wunde sein, aber auch doch recht bedeutende. Und fürs nächste Jahr habe ich schon meine Kurse in Taping 1, 2 und 3.
0: Ist das dann Kinesia taping oder? Kinesia taping mhm. ja. Es gibt zurzeit einen Trend, ist da was dran?
2: Wir haben eine Einführung gehabt über Kinesia-Taping und ich habe mir das angeschaut und war irgendwie begeistert, weil letztendlich, ich habe vorher schon gesagt, Muskulatur haben wir, die darf man doch nicht vernachlässigen. Und habe mir das angeschaut und du kannst sehr viel über dieses Taping machen. Ich habe auch eine Kollegin, die hat mir selber mal den Rücken getapet. So groß bin ich noch nie gesessen, glaube okay. Und es war total entspannt und ich habe mich stabilisiert und gestützt gefühlt. Und äh, habe das auch schon bei Händen gesehen, du kannst detonisieren, du kannst tonisieren, du kannst verändern, ja? muss ich sagen, bin ich sehr gespannt. Du müsstest mich fragen, wenn ich drei Kurse hinter mir habe ich sage, ob das jetzt ist, was ich für mich brauche oder nicht, aber ich glaube, ähm, immer kannst du nicht alles an allen anwenden, aber wichtig ist, dass du es für den Patienten so gut mischst, dass es irgendwas bringt und das erwarte immer vom tippigen Kurs. wohl voilà.
0: Und wo machst du die schlau, über, prinzipiell über aktuelle Entwicklungen und Fortbildungen? Also ich glaube, dass die Homepage von Verband prinzipiell wahrscheinlich nicht die schlechteste Anlaufstelle ist.
2: Na, vor allem sind die Fortbildungen ja deutlich gestiegen, ähm, haben sie immer mehr, die sie anbieten. Äh, ich muss sagen, Wien ist für mich auch so, ich, noch eine recht gute Strecke. Es gibt ja Fortbildungszentren in Wien, in Linz, in Klagenfurt und man muss da halt einfach mal eine Und wenn man sich ein bisschen mit dem Internet auskennt und das halt einfach googelt, wo es interessiert, kommt man auch recht weit.
0: Gell? Okay, dann, damit wir da Werbung machen, machen, wir da jetzt keine, aber ich werde dann, wir werden in einer Nachversprechung noch mal kurz drüber reden und die verlinke dann ein paar Sachen auch im mhm. Artikel zum Podcast, dass die Leute dann einfach mal klicken müssen, wenn sie sich ein bisschen umschauen wollen, es kann ich recht nützlich sein. Okay, super. Ja, ähm, Man könnte sagen, du bist da total, total untriebig, was Fortbildung, was du einen großen, einen großen Business tust. Ist das was, was du jemandem prinzipiell empfehlen würdest, der sich in dem Bereich niederzulassen gedenkt? Weil wir haben schon festgestellt, akademiemäßig, das reicht für die Basics, aber alles andere muss dann nachkommen. Also das heißt, ein gewisses Eigeninteresse am Fach ist eigentlich sowieso gefordert.
2: Ich denke mal, das ist Voraussetzung und ich hoffe, dass das auch jeder mitbringt. Wir wollen für unseren Patienten das Beste und ich muss und ich soll und ich werde mich immer weiter weil ich darf nicht stehen bleiben, es kommen immer neue Entwicklungen, es ändert sich viel und mir ist sehr also wichtig, dass ich dabei bin, weil ich möchte, zu dem Zeitpunkt, wenn ich an Patienten arbeite, mir Bestmögliches geben, damit er das Bestmögliche erreicht. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich nichts tun würde, dann würde ich genau das, was ich jetzt so habe, nicht einhalten. Ähm, Orthopädie ist ein wichtiger Bereich. Man kann, man kann viel machen. Nur ich denke mal, es ist gut zu wissen, wie man es macht.
0: Ja, das ist es überall.
2: Und ich sag, ich glaube nicht, dass es so einfach ist, nach der Ausbildung gleich äh, sich an solche Sachen anzutrauen, weil ich bin jetzt zwei Jahre lang da und ich danke meiner Kollegin mit sehr viel Erfahrung und Ko der Kollegin, die vorher da war, dass ich immer noch fragen kann. ich muss mal einfach keine Ahnung habe, was heißt Ahnung, aber einfach äh, einen Gedankenaustausch habe. Ich habe Ärzte, die ich sprechen kann, mit denen ich mich vernetze und ich darf mich ausprobieren. Natürlich, mit Hintergrund klar. Aber dieser Sicherheitsbereich, der so einfach ist, du kostet viel Frühstück.
0: Ja, das ist ein, ein Eindruck, der bis jetzt bei mir, das hat, hätte ich am Anfang oder vor im Praktikum nicht so wahrgenommen, weil das ist ein Eindruck, der bei mir schon angewachsen ist, dass das, dass das Arbeitsfeld anderen Arbeitsfeldern und Komplexität nichts nachsteht. Das ist glaube ich auch so prinzipiell ein super Schlusswort. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt noch in die Öffentlichkeit tragen möchtest, was jetzt jeder noch hören soll, oder passt es soweit für dich? Bist du, hast du das Gefühl, dass du, dass du alles, was, man, was man, dass man alles gesagt haben, einfach zu der Thematik, was wir in der Vorbesprechung gesagt haben, oder es noch was, das wir vergessen haben?
2: Ein hoc fällt mir nichts ein, bin mir sicher, je länger ich da sitze, desto mehr fällt mir ein, was ich vergessen habe, weil für mich Orthopädie ein total spannendes Thema ist. Ähm, es ist für mich das Arbeiten mit den Menschen eigentlich das spannende Thema und Orthopädie ist für mich ganz ein wichtiger Bereich, sonst wäre ich nicht da, sonst hätte ich mich nicht einhängen wollen. Ähm, es gibt viel zu sagen. Denk mal, wenn man will, wenn man mal ein Stichwort gibt, dauert das ewig, aber ich habe eine halbe Stunde, gell, nicht mehr. Hm. Deswegen, also wenn es Fragen gibt, ich wüsste jetzt, wo wir arbeiten. also Zur <lacht> Not kann man immer noch noch. Aber ich glaube, das Thema ist, das kann man in einer Stunde nicht behandeln, das kann man oberflächlich anschneiden. Ähm, ich bin einfach nur froh gewesen, dass die Praktika, die ich erlebt habe als Studierender, gute Praktika waren, wo ich viel lernen habe dürfen, wo ich sehr viel sehen habe sehr viel mitnehmen habe können das hoffe ich eigentlich für jeden und ich finde Orthopädie ist ein totaler spannender Bereich und das kennt sich über Wochen hinausziehen und man wird immer was Neues lernen über Wochen, Wochen, Wochen
0: und Schlusswort ja, super. dann lassen wir es dabei ich hoffe es ist gelungen mit der Sendung so ein bisschen einen Überblick zu geben was man brauchen könnte was man haben sollte was man mitbringen sollte und dass das halt doch alles nicht immer so einfach ist aber schön. Danke Bettina für die Zeit, es ist schon Wochenende, es war sehr nett von dir, dass du dir das noch genommen hast und viel Erfolg weiterhin, sage yeah, ich mal. Okay. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt habe ich mich zum Schlusswort noch einmal mit der Heidi Köhlich zusammengesetzt. Ähm, wenn jemand zu euch ja ins Praktikum kommt, was sicher nicht abreißen wird, dass ihr Leute da habt oder Auszubildende da habt, was erwartet sie euch von dem oder was wünscht sie euch von dem oder gibt es Empfehlungen, wo man sagt, das sollte man sich vielleicht vorher noch einmal anschauen oder da und da sollte man unbedingt sattelfest sein, wenn man da herkommt. Auch im Hinblick auf die verschiedenen Aufgabengebiete, die eigentlich doch da abzudecken sind.
1: Ja, wir wünschen uns natürlich interessierte Studenten, die viel Eigeninitiative zeigen, die ausprobieren, die nicht scheuen, einmal die Unterlagen während des Praktikums zur Hand zu nehmen, nachzulesen. Voraussetzung wäre natürlich der Orthopädieunterricht, von der Anatomie her natürlich Grundwissen, Fach. Fachliche Ergotherapie in der Orthopädie und der Schienenkurs sollte absolviert sein, damit man wirklich dann selbst gleich arbeiten kann. Und wir versuchen eben den Praktikanten, die Patienten so bald als möglich zu übergeben, natürlich mit Anleitung und mit Nachbesprechung, Vorbesprechung. Aber je früher man selber agiert, umso besser wird man einfach. Man wächst mit der Aufgabe.
0: Also ich kann da vielleicht noch etwas so aus eigener Erfahrung dazu sagen, mir war da noch kein Tag irgendwie langweilig. Und es hat da, glaube ich, keinen Tag gegeben, wo ich mein Hirn irgendwie auf 50 der Leistungsfähigkeit habe irgendwie liegen lassen können. Also man ist da sehr stark gefordert und aber auch sehr stark gefördert. Also es wird dann schon ein recht großes Maß an Selbstständigkeit zugestanden, wenn sich die Praxisanleiter davon überzeugt haben, dass das passt. Man darf sehr viel selber machen, man darf viel hingreifen, man darf eigentlich alles machen und die Rückmeldungen sind eigentlich durchwegs konstruktiv. Also als Praktikumsstelle definitiv zu empfehlen, vielleicht länger wie vier Wochen, weil es ist relativ kurz, vor allem wenn da noch so ein, ein langes Wochenende drin ist. Das Praktikum ist eigentlich schon wieder vorbei, wenn man uns so also gerade angefangen hat, sich ein bisschen einzuleben. Naja gut, also ich danke noch einmal für die Zeit, es hat mich sehr gefreut, war ein sehr interessantes Gespräch und viel Erfolg weiterhin im Berufsleben.
1: Danke auch.
0: So, das war es jetzt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Der nächste Handlungsplan kommt wahrscheinlich in einem Monat. Das Thema wird praktisch ganz sicher neurologisch sein, weil ich dann im Neurologiepraktikum bin, an zwei verschiedenen Stellen. Und bis dahin alles Gute und ich hoffe, man hört sich wieder. Tschüss.